0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 29 декабря. Я Игорь Ломакин, это подкаст Первым делом. Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Президент США не исключил встречи 10 января с российским коллегой. «Посмотрим», – сказал Джо Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Ранее, сегодня же Госдеп США подтвердил, что именно 10 января пройдут переговоры между Россией и США по предложениям о гарантиях безопасности. Представитель Госдепартамента Нед Прайс выразил уверенность, что по некоторым темам стороны придут к соглашению, а в ряде сфер разногласий останутся. Ну а в Санкт-Петербурге сегодня планируется встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как было заявлено, лидеры могут обсудить актуальные вопросы сотрудничества. Предыдущая очная беседа Путина и Лукашенко состоялась в Москве 9 сентября. Возможности возвращения в России смертной казни не исключил председатель Конституционного суда России Валерий Зоркин. А вчера на сайте МКС появилась книга Зорькина, в которой судья указывает, что полностью отказаться от подобных идей невозможно, пока в мире существуют умышленные убийства. Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, больше всего разбогатевших в 2021 году по версии Forbes. За год состояние основателя Telegram выросло почти на 14 миллиардов долларов и превысило 17 миллиардов. Капитал «Дурова» резко увеличился благодаря росту оценки его главного актива. «Телеграм» резко нарастил число пользователей и впервые разместил на рынке собственные облигации. Вторую позицию «Форбс» отдал основательнице «Вайлдберрис» Татьяне Бокальчук, чье состояние выросло почти на 12 миллиардов долларов до 13 миллиардов. Глава Пензенской области объявил благодарность и выписал премию вице-губернатору региона Сергею Федотову за отказ от взятки. Как пишет российская газета, подкупить лично Мельниченко пыталась через Федотова чиновница, которая таким образом хотела победить в конкурсе на пост главы администрации Каменского района. Но вице-губернатор предложенные 3 миллиона рублей не взял, за что был награжден премией в 47 тысяч рублей. Эти деньги Федотов, кстати, перевел на благотворительность. Минздрав разрешил россиянкам планировать беременность спустя 28 дней после введения первого компонента вакцины от коронавируса. То есть в срок, когда формируется защитный иммунитет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там добавили, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет. Первым делом. К основным темам вопрос об отмене ареста для блогера Юрия Хованского рассмотрит сегодня суд в Петербурге. На прошлой неделе следствие по неизвестной пока причине попросило сменить меру пресечения на куда более мягкую, а именно на запрет определенных действий. Хованский был помещен под стражу в начале июня. Его обвиняют в управдании терроризма из-за исполнения действительно отвратительной песни про теракт в норд -Усте. Молодой человек не раз уже приносил за нее извинения. При этом он настаивает, что это была пародия. Но главное, что исполнил он ее только один раз в 2012 году, и не публично. По версии следствия же, песня прозвучала в 2018 году, и это имеет большое значение». В понедельник более 20 известных в Рунете людей Слава КПСС, Руслан Усачев, Сатир, Эльдар Джарахов и другие выпустили в поддержку Хованского видеообращения.
1: На момент исполнения данной композиции той части статиба, которая его судят, не существовала в принципе, а по той, которая была в законодательстве,
0: истек срок давности. Он никогда не перепевал эту песню повторно, а данная аудиозапись существует в единственном варианте, с одинаковым исполнением, фоновым шумом и голосами на заднем плане. Также авторы обращения призывают проверить свидетелей. По делу сам Хованский ранее называл их подставными. А РБК недавно писала, что показания о том, что случайно услышали ту самую песню именно в 2018 году, очень похожими словами дали Три жителя Петербурга, которые ранее могли работать в полиции. Одновременно за смягчение меры пресечения для блогера выступил и депутат от «Единой России» телеведущий Евгений Попов. Он написал письмо генпрокурору, но свое послание и обращение блогеров считается совпадением. Я не знал про блогеров, и более того, не знаю большую часть из них. И делом Хованского заинтересовался только когда мне поступило обращение в мою общественную приемную. И в этом смысле тут я не солидарен с ними. Я считаю, что поступок отвратительный. Но тем, не менее, нужна адекватная мера пресечения. Как мне кажется, она могла бы быть в виде домашнего ареста к нему спокойно применена. То есть в этом смысле я нахожусь особняком от тех людей, которые требуют отпустить Санонского. Все последние месяцы, что блогер сидит в СИЗО, он ведет переписку со своими знакомыми и поклонниками. Многие письма появлялись в соцсетях и СМИ. Из них можно сделать вывод о тяжелом психологическом состоянии молодого человека. Я просто не понимаю, почему эта страна так жестоко со мной обошвалась пишет Хованский в одном послании. «Я обычный человек, попавший в жирнова беспредела, которые меня перемололи», замечает он в другом. Еще в одном письме блогер признается, что сил у него не осталось, и он надеется, что однажды просто не проснется. «Первым делом». Московский Дептранс снова предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости для автомобилей до 10 км в час вместо нынешних 20. Как заявил глава ведомства Максим Лексутов, это снизит число ДТП, а человеческая жизнь дороже всего. Также чиновник подчеркивает, в мегаполисах по всему миру порога либо нет вообще, либо он минимальный, не более 5 км в час. За городом, уточняет Лексутов, порог в 20 км в час можно пока оставить. Несмотря на все аргументы, предложение вице Москвы многим не понравилось. Часто звучат утверждения, что дорожные камеры в столице стоят не ради безопасности, а для пополнения городской казны. Впрочем, к идеям Лексутова и законы не готовы, отмечает вице-президент Национального Автомобильного Союза Антон Шапарин.
1: Москва пока еще подпадает под федеральное законодательство. Для того, чтобы ввести подобный эксперимент, необходимо будет поправить кодекс об административных правонарушениях. российский автомобиль это 14-летняя «Лада». У тебя два выбора. Либо ты смотришь на дорогу, либо ты бесконечно смотришь на спидометр. Если сейчас в Подобные ограничения, то мы не увидим ничего хорошего, а рост аварийности, наоборот, будет налицо. Плюс мы и так впереди планет всей по количеству установленных камер, это признают и депутаты Госдумы, и нам необходимо пересматривать и красный режим по всей стране, потому что у нас совершенно волонтеристским решением могут установить 40 километров в час на каком-то куске дороги, устроить таким образом пробки. Таких мест множество и в Москве, и по России. Надо сначала пересмотреть полноценный скоростной режим, и только потом начинать общественные обсуждения подобных
0: инициатив. В прошлом году глава Ямводоклакуляцев также выступала. Категорически против снижения порога превышения скорости Министр говорил, что надо обустраивать дороги Качественный асфальт, ровное покрытие, освещение, разделительные барьеры и так далее А 10 километров больше 10 меньше – это манипулирование Вряд ли с тех пор Колокольцев свое мнение поменял Первым делом Верховный суд ликвидировал Международное общество «Мемориал», ранее признанное иноагентом. Формально за то, что это НКО неоднократно нарушало законы и не соблюдало правила иноагентской маркировки материалов. При этом представитель Генпрокуратуры на процессе заявлял, что «Мемориал несет общественную угрозу», спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, создает лживый образ СССР как террористического государства, а также пытается реабилитировать нацистских преступников и изменников Родины. А нацисты в списках жертв от мемориала, напомним, упоминал недавно и президент. Впрочем, тогда он отозвался об НКО как о наиболее уважаемой организации. Тем не менее, исход суда был предрешен, уверен Георгий Бофт, и объясняет, почему.
2: Разве за теми, кто выступил в защиту мемориала, стоят миллионы? Разве его ликвидация всколыхнула глубинный народ хотя бы в десятой доле так же, как всколыхнули его перспективы введения QR-кодов? И в случае с QR-кодами эти подспудные колыхания, хотя на улицу тоже никто не вышел, были тут же уловлены и холотами тонкой настройки, которыми пользуются власти в подобных случаях. И непопулярные законопроекты тут же притормозили. А тут ведь полная тишина, если говорить об обществе в целом и безразличие. Широкие обывательские массы уже давно не волнуют ни разоблачения сталинских репрессий, ни составление списков тех, кого правозащитники считают нынешними политзаключенными. На уровне массового обывательского сознания Сталин-победитель в войне уже давно затмил Сталина у строителя ГУЛАГа. Президент у нас, конечно, еще согласно имперской традиции, самый главный европеец на Руси. Но не до такой же степени, чтобы идти на поводу у правозащитников. Каковой сам термин в народе воспринимается с долей скепсиса. Примерно как диссиденты в СССР. Ну и наконец, как мог выжить мемориал, организация по всем меркам прозападническая, наследница перестройка гласность. в условиях, когда в информационном пространстве уже вовсю звучат трубы и бьют барабаны войны с этим самым треклятым Западом. В такой ситуации иноагент – это заведомо враг народа. Если кто-то из представителей молодых поколений вообще теперь точно знает, что именно означал в свое время этот термин.
0: Георгий Буфт Первым делом еще одна уже третья по счету «Газпромовская высотка» появится в лахте-центре в Петербурге. Здание высотой в 555 метров. Сам «Газпром» в презентации описывает так. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов. Композиция создана по принципу золотого сечения. Но, несмотря на всю красоту и слов, и, кстати, картинки, вице-президент Ассоциации Республики елторов Санкт-Петербурга или области гендиректор агентства недвижимости ДАРКа Юрий Загоровский, к идее еще одной высотки относится с недоверием.
1: Не было слышно о каком-то серьезном конкурсе, где наряду с иностранным архитектором участвовали бы наши отечественные, особенно питерские архитекторы, которых достаточно много, талантливых архитектурных групп и мастерских. Второе. Общественность ни разу не видела картинку, где все три здания находятся рядом. Все они на роликах представлены отдельно. Может быть, эти три башни все вместе не такую уж гармоничную группу образуют, как про это говорится и пишется. И плюс хотелось бы посмотреть из различных точек города, то есть когда наблюдатель видит эти башни на фоне наших основных открыточных видов. Хватит ли арендаторов, чтобы заполнить эти пространства? Сам «Газпром» заполнит все это или он будет кому-то еще сдавать? У нас достаточно много бизнес-центров в городе, и большинство из них не заполнены на 100%.
0: Буквально в мае этого года «Газпром» объявлял, что рядом с уже Построенной башней Лахты-центр, чья высота 462 метра, появится еще один небоскреб, уже в 703 метра про третью высотку. В мае ничего не говорилось. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как Телеграм стал в России самой популярной площадкой для нелегальной торговли алкоголем. О том, что пост главы фонда VAC Леонида Михельсона покинула Тереза Мавика. Она отвечала в том числе за открытие в Москве Дома культуры гс 2 Есть версия, что причиной отставки стала скандально известная скульптура «Глина номер 4» на набережной. О том, как перед праздниками активизировались мошенники. И сейчас в ходу новая схема с доставкой якобы товара по почте наложенным платежом. Если посылку не забирать, можно деньги и спасти. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в продкаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.